0: Meningokokken, auch bekannt als Hirnhautentzündung. Darum geht es in diesem Podcast. Wir beschäftigen uns unter anderem mit diesen Fragen. Was sind Meningokokken eigentlich überhaupt? Wer bekommt eine Meningokokkeninfektion? infektion Gibt es eine wirksame Meningunkokken-Impfung? Wie ist die STIKO-Empfehlung? Und wie sind die Empfehlungen der STIKO zu bewerten? Und welche bekannten Nebenwirkungen hat die Meningokokkenimpfung? impfung die Evidence-Based-Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode unseres Podcasts und wenn ihr zu diesem Thema weiterführende Informationen sucht, werdet ihr auf unserer Website fündig, die unten in den Shownotes notiert ist, genau wie eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir noch keine Antworten gegeben haben. Und nun wünschen wir interessante Einblicke und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Impfen mit Sinn und Verstand der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast Impfen mit Sinn und Verstand. Und heute geht es mal wieder darum, dass wir uns in aller Tiefe mit einer Impfung und einem Virus oder ist es eigentlich ein Bakterium? Oder ich weiß gar nicht ganz genau, was ist das eigentlich? Es geht um die Meningokokken und... Die sind auch bekannt als Hirnhautentzündung. Dafür brauchen wir natürlich die ärztliche Kompetenz, um das in der Tiefe alles zu besprechen. Was ist das? Wer kriegt das? Was sind die Nebenwirkungen? All diese wunderbaren Themen. Und deshalb begrüßen wir ganz herzlich Dr. Alexander Konietzki vom Verein Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung.
1: Moin, lieber Alex. Moin, Hauke. Genau, das war der zweite Versuch. Du hattest das ja schon angesprochen. Das sind äh, Die ersten Fragen waren ja schon in der... Anmoderation. sind Bakterien, die Diplokokken, ähm, Meningokokken heißen sie und sie können eine Hirnhautentzündung auslösen. Genau, das ist unser Thema. Genau. Und deshalb sind wir
0: umso glücklicher, dass du jetzt hier bist und all diese Fragen beantwortest. Die erste Frage, also Hirnhautentzündung hört sich schlimm an. Bakterien hört sich so an, als wenn man da irgendwie ein einfaches äh, Antibiotika draufhauen kann und so. Lass uns mal ganz kurz erst darüber berichten, wie sieht es oder beschreiben, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich diese Diplokokken oder Meningokokken bei mir habe, ist ein Bakterium haben wir jetzt gelernt, aber was ist eigentlich die Ausprägung? Also, wie könnte ich auf die Idee kommen, dass es mich getroffen hat und wie sieht dieses Krankheitsbild eigentlich aus?
1: Also zum einen ist es so, dass Neisseria meningitidis, das sind die Meningokokken, sind gramnegative intrazelluläre Bakterien, die immer in Doppelung auftreten, also immer als Diplokokken, immer zu zweit, die sind bei ungefähr jedem zehnten Menschen in Deutschland als der ja, im, auf der Mund Rachenschleimhaut zu finden, die sind einfach nur Träger. Und bei Jugendlichen, sagt man, sollen das sogar 20 bis 25 Prozent sein. Ähm, das sind also Bakterien, die in unserer aller Munde sind, ohne dass sie wahnsinnig häufig in Erscheinung treten. Das muss man ja auch sagen. Und da geht es quasi darum, wer ist Träger, das scheinen viele zu sein, aber wer erkrankt tatsächlich wirklich, das sind wenige. Und zwar ungefähr 350, jetzt in der Corona-Zeit waren es nur noch 250 Fälle pro Jahr. Also ich will nicht sagen, man kann sie in einer Hand abzählen, aber es sind sehr, sehr wenige Fälle. Und es betrifft eigentlich pro Generation nicht, sondern pro Jahrgang, besser gesagt, immer so zwei bis fünf Leute. Und zwar von 0 bis 100 Das ist auch deswegen interessant, kommen wir nachher vielleicht noch dazu, weil die STIKO-Empfehlung sich wirklich nur auf die Kinder kapriziert, was die standardisierte Impfung angeht, während die Erwachsenen eigentlich nur mit einer Reiseimpfung ähm, ja also beglückt werden sozusagen, wenn sie sich in den sogenannten Meningitis-Gürtel dieser Welt äh, begeben. Wo ist Dort der? Nämlich, das ist Afrika, Äquator nah, einmal um die Welt äh, spannend den Nullmeridian quasi einmal folgend und dann hast du den Meningitis-Gürtel sowohl in ähm, Südamerika als auch in Afrika, als auch in Indien. Genau. Da kann die aufgrund der klimatischen Bedingungen, nämlich der hohen Luftfeuchtigkeit, häufiger auftreten, auch im Sinne der Erkrankung.
0: Das verstehe ja. ich ehrlicherweise so nicht. Das heißt Was soll also das Träger... Heißen? Warum kann das so heute naja, also wir
1: haben ja jetzt gehört, dass 10 zehn, dass zehn Prozent in Deutschland manchmal sogar 20 Prozent je nach Altersgruppe Träger sind, aber nicht daran erkranken. Denn wenn wir das einmal knallert durchrechnen, dann müssten ja bei den Jugendlichen 20 Prozent jährlich diese Erkrankungen durchmachen. Das tun sie Gott sei Dank nicht, sondern es sind ja pro Jahrgang maximal zwei bis drei. Und ähm, wenn man das dann die Jahrgänge hochzählt, dann sind das vielleicht 10, 15, 20 Leute. Und ähm, in Indien zum Beispiel oder in Afrika taucht das um den Äquator herum im sogenannten Meningitis-Gürtel eben deutlich häufiger auf. Gibt es eine Erklärung warum? Es gibt unterschiedliche Typen, also eine Erklärung ist wie gesagt diese hohe Luftfeuchtigkeit und dann sicherlich aber auch ähm, viele soziale Bedingungen wie zum Beispiel Unterernährung und ja, Einfach schlechte medizinische Versorgung im Allgemeinen, hygienische Versorgungsbedingungen sind sicherlich auch in bestimmten äh, Regionen dieser Erde, die den Äquator quasi darstellen. Ja, nicht immer so optimal. Das führt sicherlich mit dazu, dass die es dort leichter haben. Na, wenn man insgesamt immungeschwächt oder äh, hungrig oder wie auch immer ist, dann haben die Bakterien natürlich auch ein leichteres Spiel. Und wir haben jetzt ja schon gehört, dass die auf der Mundschleimhaut sitzen. Mhm. Oder auf der Nasenrachenschleimhaut. Und das ist schon mal die erste Barriere, die anscheinend so sicher die Menschen davor schützt. dass es eben nur zu so seltenen Fällen bei uns in Deutschland, wenn wir uns jetzt nur auf Deutschland beziehen kommt. Das ist ja eigentlich auch schon mal eine gute Nachricht. Mega. Die nicht so gute Nachricht ist, wenn dieses Bakterium das diese Barriere überschritten hat, ähm, dann ist es auch in der Lage, aufgrund seiner Faktoren, die es so mit seiner... Diploiden Form und der Bekapselung und so weiter damit äh, mit sich bringt. Äh, das hat nämlich eine Polysaccharidkapsel. Das lockt sich dann auch über die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn ein. Und da macht es dann eigentlich, da treibt es eigentlich dann das Unwesen. In den Zwischenräumen zwischen den Nervenzellen des Gehirns kann sich diese Bakterie dann wirklich unbekümmert einfach verdoppeln und weiter verdoppeln und die Zahl erhöhen. Und dann kommt es eben zu der Hirnhautentzündung, weil das Gehirn natürlich mit seinem Immunsystem dann sagt, ihr gehört ja eigentlich gar nicht her. Und dann geht das richtig los, und zwar Ramazamba. Das ist etwas, wenn man das so sich vorstellen möchte, es ist zwar super, super selten, wie wir jetzt wissen. Zwei, pro Jahrgang haben wir ungefähr eine Million Leute. Zwei auf eine Million das ist ja nicht ganz so viel vom Risikoprofil her, also wirklich eher im seltenen bis sehr seltenen Bereich. Aber wenn es da ist, dann ist es wie ein Bus von rechts. Also man muss wirklich wahnsinnig schnell sein. Die Patienten selber merken nur so, oh Gott, mir geht es irgendwie nicht so richtig gut. Dann haben sie 40 Fieber und die nächste Stunde liegen sie auf Intensivstation. Also es geht wirklich zack, zack, zack. Und... Ähm, selbst wenn jetzt die Hochintensivmedizin gemacht wird und so fort, Volumen ist ganz wichtig in der Gabe, wenn wir in die Therapie einmal ganz kurz reingehen wollen, antibiotische Gabe mit dem Ceftriaxon direkt IV. Man wird so angelernt auch in der Ausbildung des Medizinstudiums oder auch am Patienten nachher in den praktischen Jahren, dass man im Grunde genommen gar nicht erst lange fragt, wenn man diese Idee hat, dass es sich um eine Meningokokken-Meningitis handelt, dann wird als erstes der Zugang gelegt, als erstes das Rifampicin nicht, sondern das Ceftriaxon, Entschuldigung, IV gegeben und literweise Volumen innerhalb von ganz kurzer Geschwindigkeit in den Patienten hineingepumpt, weil ist das, das genau? die lebensrettenden Maßnahmen sind. Volumen heißt ähm, Flüssigkeit, mhm. NaCl-Kochsalzlösung. Früher hat man noch andere Stoffe da benutzt, man hat sich aber jetzt mittlerweile wieder auf die Kochsalzlösung zurückgezogen. Und das muss literweise in den Patienten rein, weil man festgestellt hat, dass die Reaktionen, die dann nämlich ausgelöst werden, dadurch, dass das Gehirn beeinträchtigt ist und die immunologische Reaktion alles im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf stellt, kommt es eben zu Kreislaufkollaps, Durchblutungsstörung, Gerinnungsstörung. Und das alles innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit. Und je mehr Volumen dann im Patienten ist, also je mehr Flüssigkeit, umso leichter lässt sich das in Anführungsstrichen abpuffern. Aber es hört sich ja auch schon so an, so wie ich das beschreibe, wie so eine Art Hinterherlaufen mhm. ähm, hinter der Notsituation. und wir kommen eben, und das ist auch etwas, was dieses Bakterium auszeichnet mit einer Case-Fatality-Rate von 10% über alle Altersgruppen hinweg, versterben also 10% der Menschen, die diese Erkrankung dann im Vollbild ausbilden. Ähm, und ähm, das ist im Vergleich jetzt zum Beispiel Corona, wo wir 0,37 haben, schon mal um Faktor 100, einfach stärker. Und ähm, vor allem, wenn das dann in Richtung Sepsis geht, also die Bakterien sich auch noch im Blut irgendwie wiederfinden und mehrere Organe gleichzeitig befallen, dann, dann versterben wirklich 50 Prozent. So dass man schon, wenn man sich das Krankheitsbild vor Augen führt, ähm, wirklich sagen muss, das ist eine, eine wirklich heftige Erkrankung, die Gott sei Dank super selten hier in Deutschland auftaucht, aber dann super heftig ist. Und selbst die, die das überleben, sind äh, zu 20 bis 25 Prozent nicht vollständig geheilt, sondern die haben dann aufgrund dieser neurologischen Ausfälle, aufgrund der Gerinnungsstörung, aufgrund der Kreislauf, Kreislaufkollapssituation, ähm, Schäden an Organen wie zum Beispiel Niere oder ähm, Gliedmaßen müssen amputiert werden, weil sie minder durchblutet waren über längere Zeit. Und, 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 also da ist wirklich Haut muss transplantiert werden und so weiter. Da gibt es äh, das sogenannte Waterhouse-Friedrichsen-Syndrom, ist dann dieser maximal worst case, wo man als Intensivmediziner ja eigentlich nicht hinterherkommt. Man weiß eigentlich gar nicht, welche, welches Feuer man zuerst bekämpfen soll. Und das führt eben auch dann zu Folgestörungen. Und da hat man... Finde ich gar nicht so zu Unrecht gesagt. Das wäre toll, wenn wir da eine Impfung hätten. Das kann ich nachvollziehen. Das genau. Heißt, bevor wir, wir das ganz gerne machen.
0: Bevor wir da gleich hinkommen Aber, zu der Wirksamkeit ja, genau. der Impfung, wollen wir noch eine kleine Kleinigkeit dazwischen schieben für unsere Hörer aus den medizinischen Berufen. Da geht es nämlich um die Pathophysiologie, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Erklär mal ganz kurz, Alex, worum geht es da eigentlich? Und ähm, gibt es einen solchen Abriss auch zu diesem kleinen
1: Bakterium? Ja, das habe ich im Grunde genommen schon erklärt. Es sind einzelne Virulenzfaktoren, die diese Bakterien ausmachen. Also es gibt Faktoren, die also diese invasive Infektion begünstigen können und die gehen einmal vom Bakterium aus. Das sind bestimmte Faktoren wie die Bekapselung, bestimmte Enzyme, aber auch Toxine, die dieses Bakterium in der Lage ist zu bilden. Und ähm, die neutralisieren so ein bisschen den Abwählmechanismus an bestimmten Punkten, sodass eben Übertritte durch Schleimhaut oder eben auch durch die blut schneller und besser möglich sind. Dann kommt noch hinzu, dass das Bakterium mehr und mehr natürlich durch unsere therapeutischen Vorgehensweisen, auch Resistenzen, bereits anfängt zu entwickeln, sodass man da noch einmal hinterherläuft. Und dann gibt es beim Wirt, also bei dem, der das Ganze hat, auch noch Faktoren, die das verschlechtern können. Und dazu gehört natürlich die Immunschwäche, da geht es um Aids, da geht es aber auch um chronische Erkrankungen wie Diabetes. Das sind dann Menschen, die da etwas höhere Gefahr laufen, wenn das Bakterium loslegt, dann auch schwerere Verläufe zu entwickeln. Und ganz allgemein könnte man sagen, der Stress könnte das auch da habe ich jetzt allerdings keine harten, äh, belastbaren Zahlen dazu, weil nicht jeder, der Stress hat, hat ja diese Erkrankung. Und wie gesagt, das ist sehr, sehr selten. Okay, ja.
0: dann jetzt aber doch zu der Frage, du hast es gerade schon aufgebracht, äh, gegeben dieser doch recht heftigen Krankheitsverläufe, wenn man sich dann äh, dem ja, beugen muss, wollte ich gerade sagen, also wenn das eigene Immunsystem dann nicht in der Lage ist, das Bakterium aus dem Körper herauszuheben, ist äh, zu halten, ist natürlich heftig. So der Wunsch nach einer Impfung ist deutlich, weil auch wenn es selten ist für den, der es bekommt, äh, genauso wie mit dem Bus von rechts, wie du gesagt hast, für den wird es dann heftig. Also gibt es eine Impfung gegen die Meningokokken?
1: Genau, also es ist ja so, dass wir in Deutschland vornehmlich den Meningokokken Typ B haben. Die Impfstoffentwicklung für dieses, äh, für diesen Subtyp war sehr schwierig, weil immer wieder es zu Komplikationen kam. Es hat eigentlich selten die Stufe 2 in den äh, Impfstoffstudien überschreiten können, heute immer wieder die Nebenwirkungen zu stark waren. Also die Anwendung aus der Präklinik hin in die Patientenanwendung, mit der sogenannten Dosisfindung hat schon dazu geführt, dass die Menschen einfach ähm, ja Schwierigkeiten entwickelt haben, weil sich nämlich mit dem Antigen, was da dann verspritzt worden ist, Antikörper gebildet haben, die sich gegen den Menschen selbst gerichtet haben. Also es war immer wieder das Problem, wenn ich mit Meningokokken B-Impfstoffen arbeite, kriegt das Immunsystem eine Information, die es am Ende gegen sich selbst richtet. Das hat lange dazu beigetragen, dass dieser Impfstoff gar nicht auf den Markt kommen konnte. Der wurde immer wieder herausgenommen und hat sehr, sehr lange darum geforscht. Und 2006 ist aber schon ein Impfstoff gegen den Typus C, der nur zu 10 Prozent in Deutschland vorkommt, auf den Markt gekommen. Und weil sich lustigerweise, nicht so ganz für mich nachvollziehbar, aber lustigerweise dieser Impfstoff leichter entwickeln ließ, es scheint also minimale Unterschiede in diesen Zero-Gruppen zu geben, die aber in der Impfstoffentwicklung es viel, viel leichter gemacht haben, für die C-Typologie einen Impfstoff zu entwickeln und die großen, nachteiligen ähm, Ergebnisse, wie wir sie bei den B-Meningokokken erleben mussten, nicht entwickelt hatte. Sodass dieser Impfstoff, der B-Impfstoff, tatsächlich auch erst ja, viel, viel später dann ja, mit 2011, also fünf, sechs, sieben Jahre später, es so richtig in die Etablierung gekommen ist. Und für diesen B-Impfstoff gibt es zwei, das bex Zero und das TruNimba, gibt es eben bis heute und auch 2023 nochmal wieder bestätigt, keine STIKO-Empfehlung, weil einmal die von der STIKO infrage gestellte Notwendigkeit für die Impfung dieses ähm, groß ist und das zweite ist eben, ähm, aufgrund der Seltenheit lassen sich keine oder kaum wirkliche Effizienzdaten erheben und lustigerweise war das anscheinend für den C-Typus anders, den gab es ja viel, viel seltener, aber vielleicht werden mittlerweile auch andere Kriterien angesetzt, auf jeden Fall ist es so, dass dieser Impfstoff bis heute nicht von der STIKO empfohlen ist von Paul-Ehrlich-Institut und EMA aber zugelassen. Ne, Bexero und Trunemba sind da zwei Impfstoffe für den B-Typ. Und viel, viel länger gibt es schon die für die Zero-Gruppe C, also Meningokokken C. Dazu gehört das Menugate und Nicewack. Und ähm, die werden mittlerweile empfohlen ähm, von der STIKO für Kinder ab dem ersten Lebensjahr das heißt also ab dem ersten Lebensgeburtstag im zweiten Lebensjahr, werden diese einmalig geimpft, wenn es nach der STIKO ginge. Und ähm, das sage ich jetzt deswegen so vorsichtig, weil die STIKO-Empfehlung so lautet. Wenn wir der WHO aber zuhören, ist diese Impfung eigentlich für Länder gedacht, die eine viel, viel höhere Inzidenz haben, als es in Deutschland der Fall ist. Und in äh, Deutschland würde die WHO zum Beispiel einfach nur sagen, Impft doch die, die in die Risikogruppen gehören, wie zum Beispiel Immunsupprimierte oder Aids-Patienten oder so etwas und alle anderen bräuchten diese Immunisierung gar nicht, wenn es nach der WHO ginge. Genau, jetzt hast du schon ganz vollständig eine Antwort
0: gegeben zum Thema, welche Typen und welche Hersteller und so weiter es gibt, aber jetzt bin ich ja mal der ganz normal Risiko anschauende Patient und gucke dich mit großen Augen an und sage C und D und A und ich weiß nicht was, das hört sich alles gut an, aber Herr Doktor, was ist denn eigentlich das Hauptrisiko? Welche von diesen ganzen Varianten machen mich krank? Und ist denn die Impfung dagegen eine wirksame Methode? Und welche soll ich denn überhaupt wählen? C, D oder irgendwas anderes? Ich bin ein bisschen lost in space. Das sind so viele Informationen. Was mache ich denn nun? Gibt es einen wirksamen Schutz gegen die Hirnhautentzündung oder nicht?
1: Ja, da muss man einschränkend sagen, gegen die Hirnhautentzündung gibt es keinen Schutz. Es gibt eine durch Meningokokken erzeugte ähm, Hirnentzündung und da muss man sagen, funktioniert dieser Stoff so, dass man immerhin sagen kann, ja, wir haben dort ähm, einen ganz guten Schutz, der, wenn man jetzt ähm, mal die who definition und so weiter rausnimmt, ja, zwar nicht notwendig wäre, aber es kann einen sehr guten Schutz aufbauen. Genau. Da muss ich nochmal ganz kurz schauen. Wir haben hier für die Quadrivalenten, das interessiert uns noch nicht. Ja, also es wird einfach davon ausgegangen, dass wir, wenn wir ähm, vier Jahre nach der ersten oder nach dieser Meningokokken-Impfung ähm, sind wir im Grunde genommen noch zu ja, 80 Prozent geschützt. So muss man das formulieren. Also es funktioniert. Okay. Es ist aber eben so, dass wir mit 0,2 Erkrankungen äh, auf 100.000 Einwohner natürlich ähm, sehr niedrig liegen. Und dafür muss man wiederum sagen, wie auch immer das ähm, gemacht wurde, aber es ist so, dass wir nahezu 90 Prozent in Deutschland ähm, sind die Jahrgänge, die jetzt schon impfbar seit 2006 sind, das sind ja schon einige, sind da vollständig, nahezu vollständig geimpft. Und, okay. und das ist, wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt und sich die Frage setzt, ja, warum machen wir das eigentlich? Es ist doch so, so selten. Da muss man ganz ehrlich sagen, genau, das könnte das Gegenargument sein. Eigentlich brauchen wir das nur für bestimmte Menschen mit einer bestimmten Risikogruppe.
0: Was die Frage und, aufwirft, ähm, die man natürlich sofort dann anschließen muss, äh, was sind denn die Nebenwirkungen und Risiken der Impfung, weil diese löse ich ja unmittelbar durch die, den Entschluss, mich impfen zu lassen, aus. Äh, dieses Risikoprofil, das nehme ich bewusst in Kauf und das muss ich ja irgendwie durch ein nicht entscheidbares Risikoprofil der bakteriellen Erkrankung rechtfertigen. Also weißt du etwas über die ja. Nebenwirkungen?
1: Ja, also die am meisten angegebenen, das sind die normalen Geschichten, wie man sie so kennt, ne, sehr häufig. Das bedeutet, über einer von zehn sagt, ich habe dadurch Kopfschmerzen oder Reaktionen an der Einstichstelle oder Berührungsempfindlichkeit und sowas. Häufig ist die Definition und das, da würde ich jetzt nochmal auf diese Gliederung gerne, deswegen nenne ich sie jetzt nochmal so, weil wir sie ja auch im Rahmen von der Corona-Aufarbeitung ähm, vielleicht brauchen. Was ist eigentlich häufig und was ist eigentlich selten? Wie sind da eigentlich die Definitionen? Und da muss man ganz ehrlich sagen, sind wir wirklich, ja, so manches Mal verwirrt worden, weil bestimmte Begrifflichkeiten durcheinander gebracht worden sind. Häufig würde zum Beispiel bedeuten, über einer von 100 bis, ähm, unter einer von 10. Und da kann es dann auch zu einer Entzündungsreaktion kommen, obwohl ich das ja in den Oberarm impfe, in, auf der Mundschleimhaut, ähm, im Nasenrachenraum. Es kann aber auch zu einer Benommenheit kommen. Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall und ein allgemeines Krankheitsgefühl, Müdigkeit. Also richtig auch Myalgien im Sinne von ähm, ja, Muskelschmerzen. Und das zählt noch mit zu den, und zwar durchgängig nicht nur da, wo eingestochen worden ist, sondern der ganze Körper, ne? so als hätte der ganze Mensch Leistungssport irgendwie gemacht.
0: Und ist bekannt, ob Legentlich, die Impfung auch schon bei den Krankheit selbst
1: ausgelöst hat? Das nicht, nein. Okay. Das liegt eben daran, dass es keine Bakterien sind, die da, oder auch nicht abgeschwächte Bakterien, die da verimpft werden, sondern es sind ähm, nur Bestandteile des Bakteriums. Und da haben wir zum Beispiel die Polysaccharid Konjugat-Impfstoffe. sind also bestimmte Zuckerketten, die das äh, die die Diplokokke, Meningokokke auszeichnet, werden also auf einem bestimmten Trägerstoff, in dem Fall ist es das Aluminiumhydroxid, ähm, konjugiert. Und dann hat das Immunsystem die Möglichkeit, diese langen, kettigen Zucker zu identifizieren und daraufhin Antikörper zu bilden. Und da sich die genauso wieder auf der Oberfläche des Bakteriums finden, würde das Antikörpersystem und damit das Immunsystem eben das Bakterium auch erkennen. So läuft die Impfung. Okay. Oder so funktioniert die, ne? Dass ich da über die Antikörper gehe und ich habe eben keinen Bestandteil, der sich wie bei den Lebendimpfstoffen abgeschwächte Masernviren oder so, die würden sich ja weiter vermehren. Das habe ich hier nicht. Das wäre auch fatal. Also das kannst du in Anführungsstrichen mit den Meningokokken nicht machen. Da bringst du den Patienten ja richtig in Gefahr. Nee,
0: genau. da werden also nur Bestandteile genommen das wäre ja genau die Frage, bin ich so richtig hart
1: in Gefahr oder aber ich
0: glaube, das ist auch ja. schon
1: und wenn so Nebenwirkungen noch ich würde gerne nochmal die Nebenwirkungen, zwei, drei Sachen nochmal sagen, weil gelegentlich wäre nämlich über einer von tausend ähm, aber unter einer von hundert sozusagen ähm, da kann man auch grippeähnliche Erkrankungssymptome bekommen oder Lymphknotenschwellung oder einen Bronchialspasmus, also eine Engstellung der Bronchien oder auch Brennen, Hypästhesien, Synkopen. Gerade bei den kleineren Menschen, also gerade bei den Übereinjährigen kommt es plötzlich zu Schreiattacken, es kann zu Krämpfen kommen. Das sind also alles Dinge, die im Rahmen dieser Impfung auftauchen können. Und ganz selten gibt es eben auch die Möglichkeit, und das habe ich eher bei älteren Kindern so verortet und auch einmal selber erleben dürfen, ist das sogenannte Guillain-Barré-Syndrom. Das bedeutet, es werden Antikörper gebildet aufgrund dieser Polysaccharid-Kettenangebote, bildet der Körper Antikörper, die sich gegen die eigenen Zellen der Isolation von den Nervenzellen richtet. und Das führt dazu, dass wir die Isolation der eigenen Nervenzellen abbauen und dann ähm, läuft der Nervenimpuls nicht mehr so schnell durch, wie er es müsste, damit ich reflexartig oder aber auch gezielt eine Bewegung durchführen kann und dann kommt es zu einer weiter voranschreitenden Lähmung. Nennt sich Guillain-Barré-Syndrom. Okay. Und dauert ungefähr ein halbes Jahr in der Aufbauphase und ein halbes Jahr in der Regenerationsphase. Wow. Die Menschen, äh, die das dann erleben, sind ein Jahr lang dabei und lernen das Laufen neu. Krass. Das kann es bei der ja, kann es bei der Einzelimpfung selten geben, aber bei den ähm, Quadrivalenten, die dann den Menschen empfohlen werden für Reiseimpfungen, Quadrivalent heißt, da sind vier Typen drin. A, ähm, äh, C, W und Y. Und äh, die sind eben im Meningitis-Gürtel auch vornehmlich vorhanden. So sind diese vier Typen dort verhaftet. Und der Körper bildet also gegen die vier Typen die Immunität aus und da kann es auch zu diesem sogenannten Guillain-Barré-Syndrom kommen. Selten, sehr selten, aber wenn es dazu kommt, hast du die Reise auf jeden Fall nicht gemacht. Okay, also ja, das heißt, in sich sehr fragen, seltenen die -Empfehlung, Fällen, ja. gibt es schon
0: auch heftige Nebenwirkungen. Das kann man mal so zusammenfassen und die stehen ja einer sehr seltenen überhaupt Möglichkeit einer Erkrankung gegenüber. Ist das ungefähr im gleichen Verhältnis ja, oder könnte man sagen? wobei ich dazu
1: immer wieder auch sagen muss, ja doch, genau, und das ist es. Da muss ich immer wieder dazu sagen, du hast zwar diese sehr seltene Nebenwirkung, die ist aber wirklich deutlich seltener, als es diese schwere Erkrankung dann wiederum gibt, die ja auch schon selten ist. Und ähm, das muss man zugeben, dass die noch seltener ist, weil sonst kannst du es ja gar nicht mehr empfehlen, wenn du sagst, du hast jetzt hier so eine schwere Nebenwirkung, die taucht häufig auf und die Erkrankung selbst taucht aber nur ganz selten auf, dann ist das echt fragwürdig. Kann man das gar nicht mehr ohne guten Gewissens in die Empfehlung geben, aber das ist hier noch im Umgekehrten der Fall. Okay. Und Jetzt haben wir noch ein ganz spannendes Phänomen. Seit 2006 wird diese Impfung in Deutschland propagiert und auch durchgeführt und du siehst ja auch oder hast ja auch gehört, zu 90 Prozent sind diese Bevölkerungsgruppen mittlerweile geimpft, obwohl sie nicht in eine Risikogruppe gehören und die WHO sagt, eigentlich müsstet ihr in Deutschland aufgrund einer niedrigen Inzidenz das gar nicht so machen, zumal ja auch Antibiotika, wie du ganz am Anfang sagtest, ja auch zur Verfügung stünden, also es möglich wäre und da komme ich vielleicht auch kleiner mal dazu. Für die Menschen, die Kontakt hatten zu einer solchen Person, die dann am nächsten Tag direkt auf Intensivstation liegt, gibt es eben die Möglichkeit der sogenannten Rifampicin-Prophylaxe. Das heißt, man gibt über drei bis vier Tage ein orales Antibiotikum und kriegt damit super das Umfeld behandelt, ohne dass es dann weitere Symptome entwickeln muss. Also nur ganz, ganz selten ist es dann so, dass äh, im Umfeld noch ein weiterer Fall auftaucht. Eigentlich bleibt es meistens bei diesem Inzidenzfall, der, wie wir uns ja jetzt vorstellen können, irgendwas mitgebracht haben muss an Grundvoraussetzungen, um dieses Bakterium, was ja relativ häufig auf der Schleimhaut sitzt, dann eben zu seinem zu machen und zu sagen, okay, hier geht's jetzt los, jetzt geht die Erkrankung hier los. Hm. Weil das ist noch nicht so ganz verstanden, warum denn plötzlich dieser eine Mensch unter vielen diese Erkrankung ausbricht, während alle anderen die gleiche Chance vielleicht sogar gehabt hätten, es aber niemals tun. Und zwar ein Leben lang nicht.
0: Okay. Haben wir denn dann im Wesentlichen die Informationen zusammen, damit unsere Hörer diejenigen, die sich dafür interessieren, diese Impfung durchführen zu lassen oder zu, zu bekommen oder eben auch nicht kompetenten Entscheidungen zu treffen? Oder was sagst du, da ist noch ein Faktum, das muss unbedingt dazu. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf unserer Webseite gibt es dazu natürlich auch weiterführende Informationen. Der Link dazu findet sich unten in den Shownotes. Und für den Fall, dass ihr auf der Website nicht das findet, was ihr unbedingt hören möchtet, also beantwortet haben möchtet, gibt es im, in den Shownotes auch noch eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir noch keine Antworten gegeben haben. Haben wir etwas vergessen, Alex, oder ist eine halbe Stunde kompakte äh, Zusammenfassung dann doch das, was zunächst einmal ein, guter, äh, ein gutes Basiswissen ausmachen könnte?
1: Nö, finde ich auch. Es wird seit 2006 von der STIKO empfohlen, mhm. geimpft und jetzt kommt noch ein, vielleicht abschließend letzter interessanter Aspekt, dass die Typologie in Deutschland sich verändert. Also wir haben eine Zusammensetzung, wie wir jetzt herausgefunden haben, ne, von den Meningokokken und wenn man das nochmal ins Verhältnis setzt für alle Hirnhautentzündungen und man malt die auf einen Kreis mit 360 Bogenminuten, dann ist die aufgrund dieser geringen Häufigkeit nur eine Bogenminute überhaupt die Meningokokkengruppe von den 360. Alles andere sind andere Bakterien, Viren, Echoviren, Coxsackieviren, ähm, Enteroviren, Herpesviren, andere Bakterien wie Pneumokokken oder mh, oder oder oder. Also es geht wirklich durch das gesamte Spektrum und ähm, ist eben, wie gesagt, ein Kreis. Und eine Bogenminute davon sind die Meningokokken. Und das, die teilen sich das auch noch zu 60% B-Typ, 10% C-Typ und A und W und Y die anderen. Und interessant ist jetzt, dass wir seit 2006 gegen Meningokokken C impfen, der B-Typ aber zurückgeht. Und man fragt sich, wie das wohl sein kann. Er wird momentan durch ähm, das Y ersetzt. Also es findet dort eine sogenannte Replacement-Situation statt. Ähm, es gibt also mehr Y-Fälle von den Meningokokken mittlerweile als als noch vor zehn, zwölf Jahren. Und interessanterweise geht die gesamte Situation zurück. Und da vornehmlich sind es die b und das, obwohl gegen diesen Typus ja überhaupt gar nicht richtig regelhaft geimpft wird. Könnte man dann damit erklären, dass es eine Kreuzimmunität doch gibt zur C-Impfung oder aber eben es ist es eine Erkrankung, die in ihrer Entität einfach ähm, ja, weiter rückläufig ist. Und es spielen vielleicht ganz andere Faktoren auch noch eine Rolle, die wir hier im Moment noch gar nicht berücksichtigen können, weil es dazu einfach aufgrund der Seltenheit der Erkrankung auch gar keine Daten gibt.
0: Okay, zumindest haben wir hier identifiziert ein Feld, von dem wir noch nicht genau wissen, wie hier eigentlich Zusammenhänge laufen und weiterer Forschung bedürfen. Das kann man mal so zusammenfassen. Dann danke ich dir, Alex, für ja. all das, was du hier an kompakter Informationen zur Verfügung stellst. Dir da draußen danke ich fürs Interesse. Wie gesagt, schreib uns gerne oder schau bei uns auf der Website vorbei. All dort sind auch noch Informationen zu finden. In diesem Sinne freue ich mich auf euch das nächste Mal. Bedanke mich
1: und sage Tschüss. Ich bedanke mich auch und sage auch Tschüss.